0: Olá a todas e todos, como vão? Eu sou a professora Carolina, da disciplina Literatura Regional. Hoje nós vamos conversar sobre a poética primitiva do Manuel de Barros, sobre a perspectiva teórica da literatura comparada. Para tanto, nós nos valeremos do texto do Beco Belo da Lígia Chapini. Dentre os escritores brasileiros contemporâneos, Manuel de Barros é um dos brasileiros mais lidos e reconhecidos no cenário nacional e internacional. Além de receber diversos prêmios, como o APCA de Literatura e Dois Jabotis, dentre muitos outros, Manuel de Barros foi reconhecido por outros escritores muito importantes, como Carlos Drummond de Andrade e Melor Fernandes. Sua obra já foi publicada em países como Portugal e a França. Em linhas gerais, a sua obra costuma ter como pano de fundo a paisagem do Pantanal. No entanto, é fundamental compreendermos que a obra do Manuel de Barros não se limita a um paisagismo ingênuo. E para compreendermos essa poética, é muito importante que nós tenhamos uma boa bagagem literária. O autor sentia-se contemplado com a denominação de sua obra como vanguarda primitiva. E o que seria, afinal de contas, essa vanguarda primitiva? Aparentemente, há aqui um diálogo com a vanguarda modernista brasileira da década de 1920. Para quem lê o Manifesto Antropofágico, do Oswald de Andrade, sabe do que estou falando. A essência do Manifesto Antropofágico é a analogia da cultura tupinambá com a cultura brasileira. No passado colonial, os tupinambás tinham o hábito de devorar a carne dos seus inimigos, partindo do princípio de que, ao devorar a carne humana de um inimigo poderoso, eles ficariam duas vezes mais poderosos, uma vez que a força do inimigo seria adicionada à sua própria força. Nessa mesma lógica, Oswald Andrade compreende que a cultura brasileira, ao se valer dos referenciais europeus, africanos e indígenas, digere todas essas influências e se torna ainda mais forte. Essa ideia do Oswald é muito importante uma vez que Manuel de Barros, bem como vários outros poetas contemporâneos, dão continuidade a esse projeto modernista. Na verdade, nós podemos pensar, inclusive, que esse projeto modernista é uma continuidade de um projeto iniciado pelo romantismo. Mas, enfim, passemos à análise da poética do Manuel de Barros. Lerei aqui os cinco primeiros poemas do livro Poemas Rupestres procurando analisar sob a perspectiva da literatura comparada como o local e o universal se manifestam na poesia do Manuel de Barros. A primeira parte do livro se chama Canção do Ver. Poema número 1 um. Por viver muitos anos dentro do mato, moda ave, o menino pegou um olhar de pássaro, contraiu visão fontana, por forma que ele enxergava as coisas por igual, como os pássaros enxergam. As coisas todas inominadas. Água não era ainda a palavra água. Pedra não era ainda a palavra pedra. E tal. As palavras eram livres de gramáticas e podiam ficar em qualquer posição. Por forma que o menino podia inaugurar. Podia dar às pedras costumes de flor. Podia dar ao canto formato de sol. E, se quisesse caber em uma abelha, era só abrir a palavra abelha e entrar dentro dela, como se fosse infância da língua. Em uma primeira leitura, podemos perceber a presença de alguns signos cruciais para a compreensão do poema que se referem à cultura e à paisagem rural, como a palavra mato, pássaro, flor e daí por diante. A paisagem rural é inegável nesse poema. No entanto, essa obra não é sobre o Pantanal. A proposta do poema gira em torno da metalinguagem. Da língua falando sobre a própria língua. Da poesia falando sobre a própria poesia. Sabemos que o poeta nomeia as coisas e o mundo. Assim como o menino, na sua própria infância e na infância da linguagem, dá à pedra o costume de flor e dá ao canto o formato de sol. Na verdade, nesse primeiro poema, podemos perceber, inclusive, que Manuel de Barros fala sobre a sua própria poética. A poética que propõe a libertação da ordem sintática, da utilização da oralidade e de neologismos. Enfim, a libertação do imaginário poético. Essa libertação da sintaxe é uma invenção do Manuel de Barros? Não. Aqueles que já se debruçaram no estudo das vanguardas sabem que essa ideia já havia sido desenvolvida na Europa. Então, a ideia aqui é pensar em como essas ideias gerais das vanguardas europeias foram desenvolvidas na poética do Manuel de Barros. Essa paisagem rural, essa paisagem primitiva, parece ser o cenário ideal para o desenvolvimento de uma poética que se propõe a reinventar a linguagem. Passemos à leitura do poema número 2. Há é de muito que na Corruptela, onde a gente vivia, não passava ninguém, nem mascate moleiro, nem anta batizada, nem cachorro de bugre. O dia demorava de uma lesma. Até uma lacraia ondeante atravessava o dia por primeiro do que o sol. E essa lacraia ainda fazia uma estação de recreio no circo das crianças, a fim de pular corda. Lembrava a tartaruga de Creonte que quando chegava na outra margem do rio, as águas já tinham até criado cabelo. Por isso, a gente pensava sempre que o dia de hoje ainda era ontem. A gente se acostumou de enxergar antigamente. De uma forma geral, a ideia desenvolvida nesse poema relaciona-se ao tempo do cenário rural. O tempo nesse ambiente passa de uma forma diferente do cenário urbano cujo ritmo é acelerado devido à mecanização da Idade Moderna. Nesse cenário manuelino, a lacraia consegue atravessar a margem do rio antes do pôr do sol e durante esse processo tão lento, a água cria até cabelo. Poema número 3 Por forma que o dia era parado de poste, os homens passavam as horas sentados na porta da venda do seu mané 500 reais, que tinha esse nome porque todas as coisas que vendia custavam o seu preço e mais 500 réis. Seria qualquer coisa como a caixa dois dos prefeitos. O mato era atrás da venda e servia também para a gente desocupar. Os cachorros não precisavam do mato para desocupar, nem as emas solteiras que despejavam correndo. No arruado havia nove ranchos. Araras cruzavam por cima dos ranchos, conversando em arares. Ninguém de nós sabia conversar em arares. Os maridos, que não ficavam de prosa na porta da venda, iam plantar mandioca ou fazer filhos nas patroas. A vida era bem larga. Todo mundo se ocupava da tarefa de ver o dia atravessar. Pois, afinal... As coisas não eram iguais às coisas? Por tudo isso, na corruptela, parecia nada acontecer. Notem que esse poema é muito interessante de ser analisado sob o viés da Lígia Chepini, em seu texto do Beco ao Belo, 10 Teses sobre o Regionalismo. De acordo com a estudiosa, o bom escritor regionalista é aquele que não se prende a um paisagismo ingênuo de um cenário rural. É aquele que sabe com exatidão os nomes das montanhas, pássaros e flores que compõem o cenário rural. E que reconhece ao mesmo tempo que aquele cenário criado, fictício, refere-se a um cenário existente. Notemos que nesse poema do Manuel de Barros, a paisagem rural é configurada de uma forma lírica. Aqui, os homens se ocupam de ver o dia passar diferentemente do cenário urbano caótico em que os homens vivem explorados pelo sistema capitalista. No entanto, o poeta não deixa de expressar sua crítica, apresentando que problemas sociais também existem nesses cenários. O nome da cidade, inclusive corruptela, parece muito sugestivo. Na poética do Manuel de Barros, o cenário rural é um cenário complexo, que tem a sua poesia, que tem a sua beleza e que também tem os seus problemas sociais. Poema número 4 Por forma que a nossa tarefa principal era de aumentar o que não acontecia. Nós era um banho de guris. A gente era bem dotado para aquele serviço, de aumentar o que não acontecia. A gente operava a domicílio e para fora. E aquele colega que tinha ganho um olhar de pássaro era o campeão de aumentar os desacontecimentos. Uma tarde, ele falou para nós que enxergaram um lagarto espichado na areia a beber um copo de sol. Apareceu um homem que era adepto da razão e disse Lagarto não bebe sol no copo. Isso é uma estultícia. Ele falou de sério. Ficamos instruídos. Notemos nesse poema que o menino que pegou o olhar de pássaro tinha uma imaginação livre, conversando sobre o lagarto que bebe um copo de sol. Além disso, é um campeão de desacontecimentos. Aqui nós podemos pensar dessa forma em uma contestação da ideia de produtividade tão disseminada pela cultura capitalista. Essa ideia relacionada à libertação da imaginação e a contestação da produtividade pode se aproximar ao ideal romântico e se afasta da ideia neoclássica em que defende o culto da razão. Notemos dessa forma que essas duas ideias conflitantes entre si, a ideia neoclássica da razão e a ideia romântica da contestação desse ideal neoclássico se encontram presentes nesse poema. Uma vez que o adepto da razão aparece como uma voz de oposição ao menino que pegou o olhar de pássaro. Poema número 5 Com aquela sua maneira sol de entrar em casa, e com seu olhar furado de nascentes, o menino podia ver até a cor das vogais, como o poeta Rambo viu. Contou que viu a tarde latejar de andorinhas e viu a garça pousada na solidão de uma pedra e viu outro lagarto que lambia o lado azul do silêncio. Depois, o menino achou na beira do rio uma pedra canora. Ele gostava de atrelar palavras de rebanhas diferentes, só para causar distúrbios no idioma. Pedra canora causa. E um passarinho que sonhava de ser ele também causava. Mas ele mesmo, o um menino se ignorava como as pedras se ignoram. O que nos chama atenção nesse poema é evidentemente a evocação do nome de Rimbaud. No entanto, sabemos que essa evocação não surge de maneira gratuita. Notemos que a poética do Manuel de Barros dialoga muito com a poética de Rimbaud. A ideia de uma paisagem ideal, a ideia de renomear o mundo, são questões em comum entre essas duas poéticas. Manuel de Barros vale-se de uma paisagem rural, de uma paisagem primitiva, para propor uma poética que pretende reinventar e renomear o mundo. Dessa forma, podemos compreender aqui a sentença de Lígia Chapini quando afirma que quando o provincial deixa de ser visto como uma pura matéria, e passa a ser compreendido como uma forma de ver o mundo e de fazer literário, a dicotomia entre o real e o local torna-se falsa. Afinal, o local e o universal se encontram presentes em obras de grandes escritores regionalistas, como Manuel de Barros. Eu espero que o estudo tenha sido produtivo. Um abraço a todas e todos. E até a próxima!